0: Sexta-feira, 27 de maio de 2022, começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar, ao vivo, em 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, quero trazer aqui o bom dia do doutor Rodrigo, hoje nós estamos naquela fase ainda de abraçarmos as pessoas que conhecemos durante a pandemia, que coisa diferente, né, rapaz? Que coisa extraordinária. assim Tem coisa que, que acontece, claro, e não deveria, não, não precisaria disso, né? Se a gente tivesse realmente o, o valor da, do, e menos ódio no, no coração, sei lá. Acho que a coisa estaria né, de forma diferente. Não precisava de uma pandemia para a gente saber o valor de um abraço, né? Poxa, a gente já deveria saber disso, mas é bom... Infelizmente, com milhares e milhares de mortos aí pelo mundo inteiro, no Brasil não é, quase 666 mil. Mas hoje eu pude dar um abraço aqui no doutor Rodrigo e, como ele disse, que bom poder é, falar pessoalmente. Nos conhecemos virtualmente na pandemia, falamos a beça e perturbamos bastante o senhor. E hoje, então. Né, temos aqui o um prazer de recebê-lo presencialmente, pessoalmente, é muito legal, muito bacana. Para mim é um prazer, uma honra. Seja muito bem-vindo, já te admirava virtualmente, agora pessoalmente melhor. Seja bem-vindo, doutor Rodrigo. Muito obrigado, bom dia. Paula, Paula, todo
1: mundo tá gente, é... Um prazer estar tá aqui. É, conversamos já várias vezes, né? Foi. Acho que essa deve ser nossa quinta conversa, eu acho. E sempre as anteriores online e agora é isso, é o poder. a gente vai poder estar tá voltando agora a nossa vida normal e encontrar quem a gente gosta então é, é muito bom estar tá aqui, muito obrigado pelo convite vamos conversar bastante
0: às vezes o que não gosta também <risos> é. mas no meu caso, com, com o senhor é, o, é uma admiração bacana porque foi um momento de, de muita dificuldade, de muita... É, Assim, de resistência de algumas pessoas, então a gente precisava realmente de todo esse trabalho técnico de vocês, de todo o conhecimento, né, Arnaldo? Para poder a gente passar a coisa exata conforme ela realmente é para cada um. Aí cada um toma a sua decisão. Meu caro Arnaldo Neto, bom dia, seja bem-vindo a mais um Folha no Ar, sempre importante
2: e necessária a sua presença aqui. Bom dia, Cláudio. Bom dia, doutor Rodrigo. Obrigado pela participação. Bom dia, sobretudo, a você ouvinte da Folha FM. Antes de começar, só para apimentar um pouquinho aqui o cenário político nacional, essa data Folha veio jogar, veio jogar gasolina aí nesse incêndio que está o cenário nacional. É, particularmente, não acredito em vitória de primeiro turno de nenhum dos candidatos. É, acho essa vantagem do Lula também é, muito ampla em relação as manifestações em redes sociais em tudo isso que vem acontecendo, né? mas redes sociais são bolhas, então é, é, é um pouco difícil você pegar é, como exemplo e metodologia para saber o que está acontecendo num país da dimensão nossa, que é a dimensão é, é, continental mas incendiou ontem o noticiário político e aí realmente, é, o é a primeira depois de Dória da desistência de Dória mas ela começa com Dória candidato mas não alterou muito né? tem algumas sinalizações ali é, importantes é, essas sinalizações são a cristalização dessa polarização, Lula-Bolsonaro, ficou mais cristalizado do que nunca, que aumentou a distância para Ciro quando sai Sérgio Moro e sai João Dória, no cenário, porque já tinha um cenário sendo testado sem Dória por essa pesquisa Datafolha. Então, assim, essa cristalização do, do, da polarização, a pouca chance de um nome terceira via, os outros demais não chegaram a 2%, ou chegaram ao máximo de 2%, e você tem também. Uma outra, uma outra sinalização importante que é a possibilidade de vitória em primeiro turno mas, volto a repetir acho muito difícil, o PT nem mesmo no seu momento mais feliz depois de Lula é, eleito e reeleito não conseguiu é, fazer um presidente em primeiro turno acho que não seria agora no momento é muito conturbado em que o PT se restabiliza dentro do cenário depois de todos aqueles escândalos que aconteceram inclusive a própria prisão do Lula metodologias contestáveis do meio jurídico mas é, é, foi a é imagem desgasta mas é, é, acho muito difícil embora o presidente também até mesmo pelo cargo a economia do jeito que está, preços de combustíveis preços dos alimentos, dinheiro desvalorizado tem muita coisa contra o atual presidente. Ah, sofreu o impacto da pandemia, que vai ser o nosso assunto aqui agora? Certamente sofreu o impacto da pandemia, mas tem também escolhas de, de políticas econômicas que são um pouco contestáveis. É, em relação, mas claro que o economista fala muito melhor do que eu sobre isso mas é o embate entre os dois que a gente já vê no dia a dia a pesquisa diz que está cristalizado. só esse adendo a gente abrir a entrevista Nogueira, e se você... Só colocar uma coisinha, que esse
0: artista de política e a gente brasileira ele acha que entende tudo de política futebol e de covid <risos> eu também, só colocar Arnaldo, sem dúvida nenhuma na minha opinião já esse resultado dessa pesquisa é a influência da inflação, quem viveu a inflação do, da década de 90, 80, 90 sabe muito bem o desespero que é o, a, a tristeza que é essa situação então essa inflação aí já e se continuar pelo que a gente está entendendo vai e vai
2: aumentar, vai refletir é a economia né, é a economia a gente não tem dúvida disso é... E é complicado, porque ano eleitoral tem muitas variantes. Não quero estender muito, não, quero aproveitar aqui mais o tempo com o Rodrigo. É, mas o ano eleitoral ele tem muitas variantes. E lá na frente, ó, eu tenho uma viagem posterior para o fim do ano, parcelado em 200 vezes durante a pandemia, <risos> <risos> mas agora possibilita que a gente possa viajar. E para onde eu vou é com dólar. Eu, já, eu acho que eu já vou começar a trocar dólar agora, porque lá na frente, quando a eleição começar, vai piorar o dólar vai aumentar, entendeu é, 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 é claro independentemente de qual seja o resultado o mercado sente essa alteração aí, esse, essa polarização de eleição e o, o, o dólar vai, vai disparar de novo e isso implica mais uma série de aumentos no país isso é muito complicado para quem está no controle, no controle, na administração do país mas Nogueira, vamos uma conversa com o Rodrigo e queria deixar você para começar esse, essa entrevista de hoje, por favor Olá, bom, então, Rodrigo,
0: é, para a gente começar aqui, conforme essa já pré-pautado, é, quatro escolas com a de ontem, né, a pequeno jornaleiro, é, a princípio a, a nota da diretoria fecha parcialmente, mas eu não sei se vocês decidiram fechar né, totalmente, a secretaria é, resolveu fechar totalmente de educação, porque fechou o turno da manhã é, né, parou o turno da manhã mas se tem dois contaminados né, por que não fechar tudo direto dia 11 de maio a escola técnica João Barcelo Martins, que é do governo do estado é da Faetec fechou por um, né, um surto de dengue ali, depois veio a Luiz Sobral, no jardim carioca em Guarulhos, que tinha pelo menos oito é, lá também com covid o CEP Clóvis Tavares, no bairro Nova Brasília, e agora, por último, teve também o CEP da Lapa, que teve vários casos ali, mas aí fez uma, uma, uma é, espécie de é, dessanitização e foi, não, não chegou a fechar. O, o que vocês estão traçando para é, os próximos dias com esses casos? Se já tem em quatro para ter em outras, não deve custar nada, o que que vocês estão pensando eh, em comum até com a Secretaria de Educação e levando em conta todo o prejuízo da educação no sentido de resolver essa situação e mais uma pergunta, esses profissionais, essas pessoas que foram contaminadas, estão vacinadas devidamente?
1: Perfeito, é, bom, nós temos então esses casos foram dois casos em escolas municipais e os outros em escolas estaduais né houve inclusive casos anteriores, o liceu há um tempo atrás também apresentou algum alguns casos, então nós temos duas escolas municipais e as outras são escolas estaduais mas isso na prática a gente sabe que não faz diferença do ponto de vista o aluno da escola municipal o profissional da educação da municipal se comporta Exatamente igual municipal e estadual. Bom, o que, que a gente tem observado? Ah, nós iniciamos uma testagem itinerante nas escolas. Logo que houve o retorno né, da, da, do funcionamento das escolas, nós ah, colocamos equipes para percorrer essas escolas, fazendo uma testagem é, ao acaso, aleatória. E até o momento, o que a gente tem visto é... Uh, sempre que a gente está indo aleatoriamente, o número de, de casos positivos, ele é muito pequeno. Então, nós testamos ali 60, 70 pessoas a cada ida, e a maior parte das vezes vem zero, zero, às vezes um caso, zero. Uh, e isso deixa a gente um pouco mais tranquilo. O que está acontecendo? É, a, a, o coronavírus, principalmente a variante Ômicron, ela tem se demonstrado altamente transmissível. Então, com o aparecimento de um caso, esse um caso, a chance de você ter uma disseminação desse um caso em um universo ah, ah, restrito, ele, ele é grande. Então, em uma sala, em uma ah, sala de professores, uma sala de aula, se uma pessoa tem um caso, é bem provável que outras pessoas irão se contaminar. Só que o que tranquiliza é a ausência de gravidade de todas, tanto que a, a gente divulga, né, é, periodicamente a lotação ela tem, UTI fica a, zero ou um dois pacientes internados e clínica médica, internação zerada já há bastante tempo. Então isso tranquiliza a gente. Agora a, vai haver alguma mudança do ponto de vista da recomendação da saúde? É muito provável que sim. Nós teremos hoje à tarde uma reunião, saúde com educação, para a é, revermos o, o protocolo de retorno às aulas uh, e a tendência é, nós iremos uh, provavelmente uh, endurecer um pouco as medidas de restritivas, como higienização das mãos, uso de máscara e distanciamento e iremos manter, por enquanto, a conduta com relação ao possível fechamento ou não. Nós não iremos uh, uh, ser mais... Uh, rigorosos com relação ao fechamento da escola, e muito, porque a gente está vendo que os casos são leves. Então, o, o problema na educação, no né, aprendizado, ele já vem dois anos se arrastando e a gente acredita que isso uh, é muito grave e, para a gente tomar uma atitude mais drástica de começar a fechar muitas escolas, uh, a gente percebe que seria necessário uma gravidade maior uh, na situação que, por enquanto, a gente não observa.
2: Doutor Rodrigo, então a, a grande mudança vai ser o retorno do uso obrigatório de máscara nas unidades de escola.
1: Isso, a gente primeiro, não oficialmente, né? sim, nós sim. iremos conversar é, e, e iremos divulgar isso após a, a nossa conversa, no início da semana que vem, ah, para. mas o, o provável é que a recomendação será essa. Nós não iremos fechar escolas, não iremos endurecer escolas, é, é, a abertura dos locais né? a manutenção da abertura continuará mas provavelmente iremos uh, fazer algumas alterações nas medidas de, de distanciamento nas medidas de controle da propagação do vírus Nogueira você...
0: se me permite eu, eu perguntei sobre a vacina essas pessoas que são, na verdade são profissionais ou tem alunos também e se estão todos
1: vacinados, como é que é isso? É, a maior parte dos positivados é de profissionais de educação Desses, todos eles estão vacinados. Tá? Nas crianças e adolescentes, nós temos, até acho que vai ser pauta mais para frente, nós temos, infelizmente, uma baixa adesão, principalmente daquelas crianças menores, ali de 5 a 12 anos. A adesão é pequena, né? Então, é mais um motivo agora com o funcionamento das escolas que a gente pede, como os casos estão aparecendo, para que pais responsáveis levem as crianças para se imunizar. Uh, nas crianças e adolescentes, nós temos uh, uma, uma prevalência de, de imunização menor do, bem menor do que nos profissionais da saúde, mas também, por enquanto, pelo menos a maior parte desses casos, 70%, 80% deles, ocorreu em profissional da educação.
2: Nogueira, você me permite, Rodrigo, me desculpa também, porque no, a gente vai na, na empolgação no começo do programa, fala sobre cenário nacional, citando Datafolha, porque foi eu que tive que esperar ficar ali no F5 acompanhando a a pesquisa, mas Rodrigo também é médico, então só cabe aqui um parênteses, porque a gente não sabe se no final vai ter tempo de comentar. Essa notícia é triste envolvendo o campus e a faculdade de medicina, né? É lamentável que aconteçam um casos como esse. É, segundo a apuração da Polícia Federal, famílias com patrimônio movimentado de 12 milhões em 3 anos e atestando lá, pedindo isenção, pedindo bolsa, enquanto a gente noticia aqui mesmo na Folha é, pessoas que vendem doce para pagar, pagar sua faculdade, fazem vaquinhas, teve um caso agora recente de uma pessoa que está vendendo um terreno, um patrimônio da família, que a gente sabe o quanto é difícil para uma família de classe média comprar um patrimônio e a gente vê casos como esse, que a investigação seja pertinente e que os culpados paguem por isso, paguem é, tanto na medida é, é, criminal, quanto também civil, desembolsando o recurso que tirou a oportunidade de outras pessoas de terem direito a essa bolsa. Mas, só fazendo esse parênteses, voltando, doutor, à questão da pandemia, é, eu tenho uma, a, a pandemia foi muito acerto e erro, o senhor sabe disso muito mais do que eu. Né? Toda a comunidade científica foi, o é, é, que falava aqui, trocando pneu é, com carro em movimento. A questão de, de sanitização de espaço Ela é extremamente necessária Pergunto isso porque Há muita dúvida A transmissão é pelo ar É por toque em, em material físico de, de, de Como que eu posso colocar aqui Muitas pessoas utilizam ao mesmo tempo né, de, de, de utilização de todas as pessoas Como no caso da escola Que é a mesma carteira Vários alunos passam ali é, Como que é essa situação Como que o vírus se comporta Perante a nossa convivência Ah, então
1: então, foi mais um aprendizado, né? Nós sempre é, trabalhamos com a seguinte hipótese. Uma doença de transmissão respiratória tem duas possibilidades. Transmissão por gotículas ou por aerosol. O pessoal imaginar em casa é simples. A gotícula são aquelas gotas bem pequenininhas que quando a gente fala tosse, espirra, elas, elas saem da nossa boca e, por gravidade, elas caem logo para o chão e então o potencial de infecção é menor. O aerosol é aquela imagem do desodorante spray que você olha contra a luz. Aquilo é o aerosol. As partículas elas ficam um grande período em suspensão. E aí elas se espalham pelo ambiente e transmitem muito mais. É, nós sempre trabalhamos com doenças, as viroses respiratórias, a transmissão é por gotícula. Gripe, influenza, principal delas, gotícula. E nós imaginávamos que o coronavírus também seria por gotícula lá no início, nos primeiros meses... 2020 da, da pandemia e o que nós observamos é o coronavírus ele adquiriu a capacidade de transmissão por aerosol e com as mutações as, as variantes foram aumentando essa possibilidade principalmente a Ômicron. a Ômicron já é classificada hoje como provavelmente a doença mais transmissível da humanidade na história moderna então a, a, esse é o problema, a transmissão ela é prioritariamente por via respiratória daí a importância das máscaras a máscara, não necessariamente só para eu não me infectar, mas principalmente para, se eu estiver eliminando o vírus, eu diminuo a chance de contaminação de quem está próximo a mim. A transmissão por superfícies, ela ocorre. Ela é, inclusive, mais importante nas doenças com transmissão por gotícula do que por aerosol. Mas, ainda assim, é lógico, a possibilidade existe... É, Imagina, numa escola, várias, tem muita superfície, né? são várias carteiras, maçaneta. Então, a sanitização ela é recomendada, ela ajuda, mas o principal, a principal forma de prevenção é a máscara. Então, por isso que isso vai estar em pauta na nossa conversa de mais tarde com a educação.
2: Agora, é, é, a gente vê que o ambiente escolar é um ambiente fechado, mas a Prefeitura flexibilizou o uso de máscaras em todos os ambientes fechados. Há possibilidade de retorno em outros ambientes fora da ambiente média escolar? Há a possibilidade, ah, não
1: vai ser para já. A gente vai ter que continuar observando o comportamento da pandemia, ah, mas existe a possibilidade de retorno de máscara em ambientes fechados. É, o, que tá, o que tranquiliza um pouco a gente é, além da, dos casos serem extremamente leves, mas temos poucos casos graves atualmente, né, nesses últimos seis a oito semanas, a gente não tem visto quadros graves. Além disso é, os casos eles vêm aumentando, só que o que a gente está observando é que o aumento ele é, ele é lento, nós não temos como foi em abril do ano passado, março, abril e maio do ano passado, que foi aquela loucura, aquela explosão de casos de uma semana para outra, começou a faltar leito, a gente começou a ter leito, a dificuldade de arrumar leito na cidade. É... Há dois meses, nós tínhamos um percentual de positividade nos nossos postos. Vocês vão lembrar, a gente chegou a ter nove locais em todo o município para testagem. Hoje, nós temos três. O BS do Patronato São José, Centro de Saúde Guarulhos e o polo que a gente manteve da educação que faz a testagem, tanto na secretaria como, principalmente, fica rodando né, as escolas. Então, nesses três locais... Há 60 dias nós tínhamos uma positividade que beirava 4% a 5% dos testados. Nós chegamos até 50% lá hein, no, no, no ano passado. Uh, e esse número, ele vem aumentando mais devagar. Na última semana, nós ficamos variando entre os postos entre 14% e 17% de positividade. Então, com um aumento não muito importante na procura. Aumentou a procura, mas não é um aumento assim de... As pessoas não têm filas enormes, não. Ah, então isso mostra que a, o vírus ele volta a circular, mas ele não volta a circular maciçamente como nós vimos no, no ano passado. Então isso também dá um pouco de tranquilidade para a gente parar. Olha, ainda dá para observar um pouco mais. Vamos ver como vai ser esse comportamento, principalmente para as pessoas que não têm imunização completa. Então daí a urgência da gente logo definir o que, é que nós vamos fazer com as escolas.
2: Doutor, às vezes é chovendo um olhado, né, pra gente que, é, que acredita na ciência, pra gente que acompanha a evolução da pandemia, infelizmente, desde março, de, lá de março de 2020, mas esse cenário de hoje seria imaginável sem o avanço da vacinação? Não, certamente não. É, o que
1: estudos têm demonstrado é que, realmente, a, a imunização natural, né, a infecção, ela fornece uma produção de anticorpos de forma mais é, é, sustentada, dura um pouco mais de tempo e níveis um pouco mais altos. Só que não é algo extraordinariamente maior do que a vacina. E é lógico, é, é o que a gente sempre fala desde lá do começo. Minha primeira conversa que eu lembro, a gente batia nisso era vocês vão lembrar do achatar a curva por causa do número de casos. Gente, é, é, é lógico, é óbvio, se eu tenho uma doença que é imunoprevenível, se eu tenho vacina para fazer, eu vou querer me imunizar pela vacina não e não vou querer correr o risco da, da infecção. Então, a, a vacinação ela foi importantíssima para... Eu quero diminuir os casos graves. Se nós hoje temos 666, um número cabalístico ainda, de mortes no Brasil, nós teríamos muito mais se não fosse a vacina. Na verdade, nós temos mais porque há subnotificação. Isso, mais para frente, isso ainda vai, vai aparecer... Uh, mas uh, nós temos, uh, evitamos um número muito grande de mortes com a vacinação. Então, não, não há justificativa para não vacinar. Uh, a gente pede, mais uma vez, agora, para a nossa cidade, crianças, principalmente, pais responsáveis, levem seus filhos para a imunização. Nós temos um índice baixo, bem baixo, a gente está ali entre 30% e 40% de, de, de imunizados somente, que já poderiam ter tomado até a segunda dose e não tomaram. Então, Uh, fica o recado para usar aqui a audiência de vocês, para os pais olha, o, os casos estão aparecendo nas escolas levem seus filhos para vacinar imagina, nós não queremos é, não sei, daqui a três, quatro semanas, imagina vocês, a imprensa procurando a gente, porque está começando a internar criança grave em hospital, imagina que cenário caótico, então nós não queremos isso melhor forma de evitar vacinação
2: Vou falar em vacinação, o município já disponibiliza a quarta dose, salvo o melhor juízo, para acima de 60 Sim. anos. né? É... Como que está a resposta da população? É essa população que é muitas vezes mais vulnerável, população idosa, né? mais vulnerável a esses casos graves de Covid? Está tendo uma resposta imediata? Está tendo uma procura é, é, boa em relação a essa campanha de vacinação? Ou também precisa dar uma movimentada aí para que o pessoal procure os postos? É.
1: Com a terceira dose, eles foram fenomenais. Procuraram, nós temos uma uma imunização terceira dose bastante interessante, mas a quarta dose já deu uma queda, então acho que o pessoal está tá cansando de tomar vacina, mas tem que ir, então a quarta dose a gente está em 60 anos, nós baixamos na segunda-feira a idade para 60 anos antes estava em 70 anos mas a procura também está aquém do desejado, é, inclusive já há, já vou dar em primeira mão aqui a conversa que já tem chegado para a gente, isso não é só em Campos isso é no país inteiro, no estado Provavelmente a gente vai baixar para nós, não, né? o Estado e o Ministério, para 50 anos brevemente. Vai ser, vai encurtar o intervalo para baixar a idade, exatamente pela baixa procura. É, então, também fica o recado, está tá bem abaixo do que a gente é, queria, né? são um pouco mais de 10 mil imunizados, então a gente tem que melhorar consideravelmente esse grupo. Uh, se você for fazer uma conta rápida pessoas com mais de, agora tudo bem que 60 começou na segunda, mas se a gente pegar pessoas com mais de 70 anos na cidade, olha o déficit que a gente tem, nós devemos, nós temos aproximadamente 100 mil pessoas, quase 100 mil pessoas, com, são 80 se eu não me engano, 80 mil pessoas em campos com mais de 70 anos e só 10 mil se vacinaram então é um pouco.
2: Tem uma pergunta aqui do Raul Palácio, né? você vê que a audiência é dinâmica, então o Raul faz alguns questionamentos, Raul Palácio reitor da UEF é, perguntando sobre o aparecimento de casos nas escolas é, como anda a testagem se não seria importante voltar ao uso de máscara, estou só já respondendo ao é que é, é verdade que tem esses casos é, a testagem tem acontecido nas escolas e o uso de máscara vai ser recomendado pela saúde e educação em reunião hoje à tarde, então esses são assuntos que a gente já, já vem debatendo agora eu queria continuar na questão da, da imunização, né, sobretudo a gente está falando em terceira e quarta dose. Mas aí, nós tivemos um movimento, Rodrigo, você com certeza também viu isso acontecer. Não só na Covid, existe um movimento anti-vacina mundial e na Covid ele tomou uma, ele se potencializou muito. Né? E a gente viu um movimento contra essa vacinação, inclusive no país, com algumas recomendações de, de políticos, enfim, algumas posições contestáveis em relação a essa vacinação. Porém, o brasileiro é acostumado a se vacinar e nós tivemos uma grande adesão de primeira dose. Em campos, como que é esse cenário? A população aderiu realmente à vacinação, ainda tem gente que não. Claro que ainda tem gente que não tomou a primeira dose, mas esse percentual é muito baixo. Como que é o panorama geral do, do programa de imunização contra a Covid em campos?
1: É, então. É, os elegíveis para vacinação em campos, você tem que tirar as crianças menores de 5 anos que ainda não entram na. Ah, ah, no grupo que vacina. Então, se você tirar essas crianças abaixo de 50 anos, vai dar quase 50 mil pessoas. Então, 511 menos 50 mil, daria 461. Médico fazendo conta.
2: E jornalista também não, não, é? não
1: Então, nós temos 400 e, vamos confirmar aqui, 440, talvez? Desculpa. 410 mil imunizados. Então, isso vai dar. Então, nós temos elegíveis para vacinação 40 mil pessoas, mais ou menos, então, que não se vacinaram, não é? Olha, se você pegar, essas pessoas não se vacinaram, todo mundo há de concordar, porque não quiseram, porque oportunidade não faltou, os postos, nós tivemos uma grande quantidade de postos, vacinação online, vacinação noturna, tentamos fazer de tudo para as pessoas se vacinarem. Então, 40, vamos arredondar, 40, 50 mil pessoas não se vacinaram exclusivamente porque não quiseram. Arnaldo vai lembrar, melhor do que eu, qual foi a votação de Bolsonaro em campos? Mais de 60% dos campistas votaram. Então eu acho que está muito bom, porque se você pegar 60% de nossa população que não quis se vacinar, ah, desculpa, que votou no atual presidente, e desse só 40 mil não se vacinaram, então é razoável, é lógico. A gente continua recomendando que esses 40 mil se vacinem. Se não quer acreditar, a gente também é isso, né? A gente não pode laçar a pessoa no meio da rua, imobilizar ela e aplicar a vacina. Então, é, eu gostaria que eles se vacinassem. Agora, Fernando, Nogueira. Só com
0: relação à vacina, Arnaldo, e voltando ainda à questão da educação, e o programa é ao vivo e fica essa coisa recorrente, né? a gente volta aqui à, à, à mesma pauta, é, houve um, um, uma polêmica no começo, onde a Secretaria de Educação chegou a anunciar a exigir, você Era ia isso falar isso? Por favor, por, tá. por favor. Obrigado. Não, e a, a Secretaria, então, você me ajuda. Cê, a, a Secretaria de Educação chegou a fazer o que sempre fez, em toda a vida fez, desde quando surgiu essa história do cartão de vacina. Exigiu o cartão para qualquer matrícula. Beleza estava prevista a exigência aí depois houve né, uma cobrança muito insistente nossa porque começou a dar sinal de que não ia cobrar esse cartão e aí de fato apesar de toda a cobrança nossa e aquela pressão toda para que se cobrasse sim o mesmo cartão que sempre cobrou, cobrou com o acréscimo da, da vacinação contra a Covid a secretaria recuou a prefeitura resolveu atender, não cobrou o cartão de vacinação contra a Covid, com a vacina da Covid. Agora anunciou que precisa do cartão de vacinação e com a, a vacina da Covid. Como é que está essa situação, afinal? Essas crianças sem a vacina vão continuar sendo atendidas pela educação? Como é que a gente vai fazer para. É, é, isso aí é muito complicado. É. Tentar solucionar essa pendência.
1: Então é isso. É, é complicado isso já... É muito complexo entre o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que tem o direito à educação. Bom, o fato é, isso tem que ser uma decisão é, que não pode ser unilateral, óbvio. A, a posição da saúde, ela é muito clara. Nós recomendamos, recomendamos fortemente a imunização para que a criança e o adolescente possa adentrar a escola. Isso foge a... a a conduta, né? a competência da saúde, porque isso é uma decisão que não é unilateral. Mas nós continuamos recomendando fortemente essa vacinação. Aí entra, óbvio, conversa com a, a Secretaria de Educação, com a Prefeitura e com as áreas do direito que também tem que se pronunciar e a palavra final ela, ela é do Judiciário, né? ele que, que tem o poder de dizer se vai ou não vai. A saúde, pela saúde, nós recomendamos fortemente que as crianças, para frequentar a, a, a escola, elas estejam vacinadas.
2: É, tem a gente entrevistou aqui, por exemplo, essa afirmação de que seria obrigatório o cartão foi do Paulo Irano no início de janeiro. O doutor Paulo, que inclusive esteve com a gente aqui na terça-feira. Depois, eu até ouvi o Marcelo na época, o Marcelo falou, o que a saúde decidida está decidido. Depois houve esse recuo, como o Nogueira falou, houve uma pressão de alguns setores ali em relação a isso, mas o Rodrigo colocou uma coisa que é importante também: o Estatuto da Criança e do Adolescente ele preconiza que, se há vacina disponível, a criança tem que receber a vacina. Obrigatoriamente a criança tem que receber. Então, o pai, o responsável que não vacinar seu filho vai se ver com o Ministério Público né? e foge até da alçada da Prefeitura. O que, que a escola vai ter que fazer? Vai ter que comunicar ao Conselho Tutelar que aquela criança não está com a imunização em dia e o Conselho Tutelar junto ao Ministério Público tomar uma providência. Agora, é inimaginável que eu vejo algumas pessoas falando assim, ah, eu tomei a vacina, mas no meu filho eu não vou dar, eu não tenho filho ainda. Então é difícil é, a gente se colocar no lugar de um pai enquanto, enquanto você não é pai. Mas enquanto ser humano a gente consegue avaliar e pensar assim, poxa, você se protege ou não protege seu filho, né? que é, como todos sabem, todos dizem, é o maior amor que se tem, é uma situação delicada, né? E, e as escolas hoje mostram aí essa, possibilidade, essa necessidade de vacinação, já que vive em ambiente fechado, né, Nogueira? Um exemplozinho, só para a gente entender como é que o caso é complexo. É
0: muito complexo. Tem pais separados. Ah, em, tem isso. Tem. Em que o pai, ou a mãe, enfim, um dos dois, é a favor, outro contra, a vacina. E aí, onde é. fica esse amor que, que aí eu posso falar como pai, a gente sabe muito bem que depois que tem filho, a gente entende o que, que é o, o amor filhos, né? É, o que é viver amor. em
1: função é. de outra pessoa. É. Eu, eu é isso tenho aí. uma filha que, eu quando tomei, eu, quando tomei a vacina, falei, ó, oh, bom tomando a vacina, mas eu fiquei profundamente emocionado quando minha filha é, tomou, ela já tomou duas doses e voltou à escola. Então, é, é isso, Arnaldo. Quem não dá para entender um pai que mãe que vacinem, que se vacinem, mas optem por não vacinar os filhos, né? É, mas é, na verdade é, dá para entender. É, foram certamente bombardeados com informações falsas durante um longo período e isso gera confusão nas pessoas, né? isso a gente sabe né? a gente teve o resultado na eleição de 2018 que é que, o poder de uma notícia falsa então é compreensível por isso mas é importante a gente estar tá aqui para falar isso, é, não há qualquer estudo que tenha sido feito no mundo de forma a, com, a, seguindo rigores científicos que demonstrem ah, eventos adversos graves nas crianças. Então, a vacina, ela ela é segura. As vacinas são seguras. Vacinem seus filhos, isso é importantíssimo.
2: Doutor, agora, em relação à estrutura da prefeitura, ontem eu estava assistindo ao RJ, abriu mais um, a, a, mais um posto aqui no automóvel em relação... é, é vacina ou testagem ali? Vacina. Vacina. Quais são os postos principais de vacina e, e qual a estrutura, e, qual a, a dinâmica de horário em relação a esse atendimento? Porque tem noturno, a gente sempre noticia, sempre que a Prefeitura disponibiliza esse material, ele é, ele é divulgado na hora, sabemos a importância dessa informação, mas é, como que está? Está descentralizado? Tem como as pessoas dos bairros mais distantes não precisarem se deslocar ao centro? Como que está a estrutura de vacinação no município? É, tem. É, a gente tem que lembrar que não é só Covid, a gente está no meio de
1: uma campanha também de vacinação para influenza. Nós temos hoje, são 14, 14 ou 15 locais de vacinação Covid, está descentralizado. É, nós temos a vacinação noturna que ocorre nas, nas UPHs, nas unidades pré-hospitalares, com a marcação. Você né? a pessoa marca pela internet e vai até lá. Inclusive, está muito baixa a procura noturna. Nós estamos vacinando 4, 5 doses por local por noite, o que é muito pouco. E isso, imagina, isso demanda recurso humano para a gente ter essa vacinação. Então, é, a gente tem que estar tá sempre pensando como que vamos fazer a logística de abrir local, fechar local. E a maior parte desses locais de Covid é o que a gente chama vacinação extramuros. O que que é isso? É uma equipe que não tá em um local fixo, principalmente uma unidade básica de saúde, uh, e é deslocada, então, para locais, e a gente agradece, vai agradecer o reitor da UENF, né, falou com a gente. Agora a UENF, que Abriu as portas desde o início, Automóvel Clube, então todos os locais que fazem a parceria com a saúde, a gente leva a nossa equipe chamada equipe de extramuros. Então nós temos hoje, são 15 para COVID, são mais de 30 para influenza, para gripe, além da vacinação de rotina, né, que a gente também tem que falar mais para frente, não esquecer, vamos esquecer, principalmente, sarampo. É... Então, é. é... Nós temos esses 14, 15 locais, eles estão é, dentro do possível, né, dentro da logística, distribuídos pelo município para tentar dar o máximo de, de conforto comodidade para a população não ter que se deslocar longos trechos para tomar a vacina. Ah, só que o que a gente tem que sempre avaliar é isso, ah, o custo-benefício, às vezes, da gente manter uma equipe ah, completa, né, com enfermeiro, técnico, para vacinar, imagina, cinco, seis pessoas. Né, isso é periodicamente a gente tem que sentar e rever essa, essa condução.
2: Subiu uma pergunta aqui da Nilce Barcelos, pertinente também essa questão de educação e escolas. É, vacinação nas unidades escolares é possível, acontece? Acontece. É, nós já temos, é, bem lembrado, mas
1: há três semanas, é, o que que acontece? O Covid deu uma diminuída e o que está acontecendo com o campus também todo o Brasil é a chamada vacinação de rotina tétano, difteria, coqueluche, hemófilos, pólio, pneumo, ela está abaixo da meta do Ministério da Saúde para todas as cidades. São raras as cidades que têm alguma vacina, Campos tem uma delas que está acima da meta, uma pelo menos. Mas todas as cidades estão abaixo da meta. Imagina, são dois anos com todo, todo mundo ficou dentro de casa e não foi vacinar. Então, E o Ministério tem metas rigorosas, 80%, 90% de vacinação da população elegível. Então o que, que a gente está fazendo? Nós temos hoje duas equipes que ficam, a Secretaria de Educação, através do programa Saúde na Escola, ele faz um cronograma de quais locais essas equipes irão. E a gente leva a, todas as vacinas do calendário de rotina, incluindo o HPV, que pode ser usado, a, nós iniciamos a campanha por causa do HPV, mas expandimos para toda a vacinação de rotina. E essas duas equipes ficam indo em duas escolas por dia, de segunda a sexta, para vacinar as crianças. Então, também é feita a vacinação itinerante nas escolas. A gente faz a, a chamada
2: buscativa, né, para subir esses índices de,
1: de vacinação.
2: Agora, um aluno para ser vacinado tem que ter tem que autorização. Ter autorização. É,
1: previamente, a, o,
2: o programa de
1: saúde na escola entra em contato com a direção, que faz o comunicado para os pais, e a criança tem que trazer um, autorização por escrito, dos pais, ou responsáveis.
2: Nogueira, tem mais assuntos sobre pandemia, mas a gente não estourar muito o bloco, a gente continua no próximo é, pode vou, a gente volta a falar porque eu gostaria também de saber sobre a vacinação contra o influenza. Aqui uma, a minha pauta de novo. Então vai lá, eu tô,
0: tô hoje só é, passando você. Assim. então você volta mesmo, porque tá, havia a preocupação do surgimento de um novo é, vírus, né, que é o tem o H1N1, H2N3 H3N3 H3, H3N2 H3,
1: H3, H3, H3N2, é
0: então é, a gente volta para saber como é que tá esse cronograma aí, quem é que pode se vacinar também, porque é, é, aliás, é bom explicar quem é que pode se vacinar na rede pública porque todos podem se vacinar mas aí tem que ser no particular por conta do da abrangência... É, mas é,
1: toda a campanha... A, a gente vai
0: para o intervalo? Perdão. Vai. Responda, Você me não, fala não. sobre os detalhes daqui a tá pouco. O Arnaldo complementa com mais detalhes também, claro, essa pergunta. Hoje no programa, recebendo o doutor Rodrigo Carneiro, que é subsecretário de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde, devidamente é, se protegendo com a máscara, assim como foi também... O doutor Paulo Irano, né, Arnaldo? E o doutor Paulo Irano até que levantou uma questão, ele mesmo levantou, que perguntar, é, mas uma autoridade da saúde usando máscara, será que. É, o que hoje você tem que pensar com, sei lá, até com a cabeça do terraplanista, para entender, para tentar entender. É, ele, ele colocou aquela situação aqui, Arnaldo, de que. É, será que uma autoridade da saúde usando máscara e o regulamento aí, né, as normas de combate à covid flexibiliza ao uso de máscara e ninguém precisa usar? Será que estão escondendo alguma coisa? Então depois você comenta também sobre isso. Mas eu, eu volto com você, Arnaldo,
2: por favor. Vamos lá, Nogueira, vamos lá no assunto de vacinação ainda. A gente vai falar de dengue, varíola dos macacos, que tem assustado muito todo mundo, sobretudo depois dessa pandemia, está todo mundo muito alerta ao que acontece no mundo inteiro, né? É, mas, Rodrigo, eu queria falar sobre vacinação conjunta. Nós estamos com a vacinação da Covid chegando à quarta dose para algumas faixas etárias, e essas faixas etárias também estão no período de vacinação anual contra a gripe. É, é recomendada a mesma vacinação no mesmo dia? A pessoa pode tomar a vacina ao mesmo tempo? É, tem postos que aplicam as duas no mesmo tempo, então a pessoa vai lá e sai com o cartão já completo, sem precisar voltar outro dia? Só responder ao Cláudio primeiro, Cláudio.
1: Então, é, no, é, respondendo a você e a toda a população, gente, não tem teoria da conspiração nenhuma, de nada. <risos> é, uma, é, é aquilo, a gente deixa a critério da, da pessoa escolher se quer usar máscara ou não quer usar máscara é, aí fica uma decisão pessoal o que que eu pessoalmente tenho optado, na rua eu ando sem máscara locais abertos mesmo com muita gente eu fico sem máscara locais fechados eu coloco a máscara mas aí é uma, é uma decisão exclusivamente minha pessoal tá? é, bom re, acho que o Paulo pensa Paulo Irano pensa exatamente da mesma forma é, respondendo a a, a sua a sua pergunta, Arnaldo, é, sim, a gente está vacinando, né, o para quem tem indicação, está na faixa etária, é, a gente vacina a vacina de gripe e, e, e covid, inclusive ao mesmo tempo lá atrás essa recomendação ainda por estar muito no início da vacinação de, de covid, né, a gente estava começando a vacinar em larga escala, a gente pediu um intervalo que era inicialmente 30, depois 15 dias entre uma e outra mas o que nós foi demonstrado é, com os estudos principalmente retrospectivos, daqueles que tomaram inadvertidamente vacinas junto e não houve qualquer problema. Ah, e as plataformas vacinais, elas são conhecidas já de longa data, né, o tipo como é produzida a vacina e nunca houve é, relatos de, de problemas, de, de eventos adversos sérios quando vacinadas concomitantemente. Então, é, hoje a gente vacina as duas junto, que o importante é não perder a oportunidade, a gente trabalha com a oportunidade para vacinar. A pessoa tá lá, você aproveita que ela tá lá e vacina. É, e, e é mais uma fake news, né? É, mandaram para mim um, um vídeo de um de um, é, parece um né, a campus, que um ex-candidato, né? vereador vereadora em Campos que estava é, criticando ferrenhamente a vacinação ser feita concomitante e é, bom, eu olhei lá o vídeo e fui ver quem era, logo, óbvio, né, me deparei com a imagem inicial de alguém negacionista, de alguém que, que virou moda, né, ultimamente. Então, ah, pode fazer a vacina, tanto gripe e coronavírus concomitantemente, não há problema, vamos aproveitar a oportunidade, se você for ao local de vacinação,
2: imunize se E hoje... Só para a gente concluir a questão da gripe também, é, é, para qual faixa etária que está é, liberado, é, profissionais de educação também estão liberados, quem pode se vacinar hoje contra a gripe, e qual é a previsão de abrir de maneira geral, porque a gente sabe que normalmente abre para toda a população depois que essa faixa etária prioritária chega a um certo percentual.
1: É. Todo ano a campanha de gripe ela vai obedecendo né, o, as etapas, normalmente são quatro a cinco etapas onde grupos específicos vão sendo incluídos. E aí sempre começa né, com os é, idosos e imunodeprimidos, e aí vai ampliando para é, trabalhadores de saúde, trabalhadores de transporte é, rodoviário, aeroviário, e aí você vai é, ampliando esses grupos. É, até que, em algum momento, é aberta para a população em geral. Hoje a gente ainda está naqueles acima de 60 anos, imunodeprimidos, trabalhadores do transporte, profissionais da saúde, a gente ainda está é, nesse grupo, mas em breve a gente vai ter a, a abertura, o próximo passo, a gente não vai ter mais nenhum grupo específico para colocar, e o próximo passo vai ser abrir para a população em geral. Ainda não dá para dizer quando, porque essa determinação vem do Ministério da Saúde. Então, a gente está aguardando para poder abrir para a população em geral. Mas, mais uma vez, usando a audiência de vocês, é, nós temos uma meta em campos de imunizar entre 160 e 170 mil pessoas para influenza. Ah, e nós ainda estamos... Estamos mal, a gente vacinou até agora, se eu não me engano, 44 mil pessoas. Então, ainda tem bastante gente para vacinar. Já era para a gente estar tá chegando aí perto, pelo menos, da, de uns 70 mil, 80 mil imunizados. Então, também, é, população, a gente pede a vacina desse ano, agora, a vacina 2022, ela tem a, o influenza, o H3N2, que foi responsável por aquele é, surto do final do ano passado de influenza em que a gente teve inclusive infecções concomitantes na influenza com COVID e isso aumenta é, consideravelmente o potencial de gravidade. Então, essa a, o H3N2 esse tipo de influenza está presente na vacina 2022. Não estava na de 2021. Então, pra, mesmo para quem se imunizou finalzinho de 2021 ou até em janeiro de 2022, mas com a vacina de 2021 se você já tiver nesses grupos indicados para vacinação, você pode e deve tomar a vacina para influenza 2022. Lembrando que em 2021 você não se imunizou para o H3N2 e
2: você tem que se imunizar agora. O Rodrigo, você usou a palavra aí, uma palavra que é muito utilizada, sobretudo por nós da imprensa, né? e às vezes é bom esclarecer, surto. É, podemos falar, enquanto imprensa, e temos noticiado sim, mas queria que você esclarecesse, em surto de Covid nas unidades escolares, com esses casos que estão acontecendo, e aproveitando que estamos falando de escolas, a, vendo o atual cenário, você acredita na possibilidade de fechamento de escola em algum momento devido ao avanço da pandemia? É, ah, então,
1: em termos... É, bom, primeiro vamos lá, explicar a parte técnica, né? É, a gente tem é, escalas, né? O surto, epidemia, pandemia, mas antes do surto a gente ainda tem um outro, que é o que a gente chama aumento do número de casos. O que ocorre nas escolas a gente ainda não classifica como um surto, e sim um aumento do número de casos. É, tem algumas, alguns critérios específicos, né? aí entra já numa parte estatística mais específica para você classificar como um surto. Tem que ser um aumento considerável em um curto intervalo de tempo, isso vai variar de acordo com a densidade demográfica, com o local, mas ainda não dá para classificar é, esses casos na, em escolas como um surto. E sim, a classificação é, é, oficial é aumento do número de casos. Ah, e com relação à sua
2: segunda pergunta, que foi... Se as culto... escolas podem voltar a fechar.
1: É, ah, olha, é, é pouco provável com, com o que a gente tem hoje de informações, aparentemente, como a pandemia vem se comportando, como a circulação viral vem se comportando nas últimas semanas, isso não vai ocorrer a curto prazo e, a não ser que nós tenhamos alguma mudança expressiva nas taxas de, de transmissibilidade do vírus a médio e longo prazo, isso talvez volte à pauta. No momento, não, não visualizamos essa possibilidade com as informações que nós temos hoje, a não ser que haja alguma mudança grande no comportamento do vírus.
2: Rodrigo, a gente falou no bloco anterior sobre a, a possibilidade de, de praticamente certa de retorno do uso obrigatório de máscaras nas escolas. Isso é a partir de quando? Já a partir de segunda?
1: A partir de semana que vem, meio da semana que vem, final da semana que vem. Aí, vai disso, aí depende dessa parte da... A gente vai conversar junto da educação, se todo mundo estiver de acordo. Tem toda a parte é, é, burocrática que tem que ser seguida, né? Então, é, provavelmente semana que
2: vem. E só para fechar a questão Covid a gente passar um pouco também sobre dengue, que é outra coisa que tem preocupado muito no estado do Rio de Janeiro, é, você mesmo falou aí agora, quando, é, quando explicava sobre possibilidade ou não de fechamento de escola, que você acha remoto, que tem que a, avaliar o índice de transmissibilidade. É, a pandemia nos, acabou nos ensinando algumas co muitas coisas no convívio pessoal mas da parte técnica também e a gente acaba aprendendo um pouquinho existem várias é, é, vertentes que são analisadas são as variantes que são analisadas por exemplo ocupação de leitos, é, índice de transmissibilidade, transmissibilidade de uma forma mais didática e como técnico, não como quem está aprendendo, observando de longe. Quais são essas variantes que são é, analisadas e que podem mudar a classificação aí desse plano de retomada das atividades econômicas que a gente tem é, numa fase bem mais branda, da fase branca? O que, que tecnicamente é avaliado que muda esse cenário? Então, você tem as
1: variáveis, que tem um peso maior e variáveis com um peso menor é, na, na definição né, é, da, da situação atual de uma determinada, de uma determinada localidade com relação à a, a, a pandemia. É, as variáveis com peso maior são é, lotação do hospital, fila de espera, quando a gente tem uma lotação importante, então tem um peso maior, tanto a lotação e principalmente a fila de espera, é, o, o número de casos novos, então, os novos diagnósticos, ele também tem um peso maior e algumas com, com um peso menor e aí a gente faz essa, esse cálculo, é um cálculo que aí o pessoal da, da estatística pode explicar melhor, mas uh, é uma, uma equação né, que é feita, a gente vai colocando essas, todas essas informações dessas variáveis uh, e aí tem a tendência, né, a gente tem também, essa é um vem é, de menor importância, que é como que foi o comportamento nas últimas duas, três, quatro semanas, o comparativo, né, da a, a velocidade de aceleração, do, de subida do número de casos, ou de caída do número de casos, também entra, é, e aí é feita essa equação e, e, a, e a gente chega a um, a um valor que a gente define como de maior importância, maior impacto, maior risco para aumentar a transmissão do vírus. Então é, é algo é, é complexo, né, a gente... <risos> a área de saúde não conseguiria fazer isso sem o pessoal da, da área de exatas, mas é, a gente vai sempre conversando, né? eu lembro que é, Campos sempre adotou uma, um critério mais rigoroso do que por exemplo o Estado exatamente por causa dessa variável que é fila de espera, o Estado ele não adotava fila de espera na equação e Campos adota, então foi incluído pelos estatísticos do município é, junto a gente tem também a ajuda do pessoal da Fiocruz, mas aí nós optamos então internamente o grupo incluir essa variável para poder é, tentar ser mais sensível né, na, 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 na situação da pandemia então isso é, é algo é, é muito interessante mas é, é bem específico
2: Rodrigo, vamos passar, avançar um pouquinho na pauta agora, vamos falar um é, sobre o aumento de casos de dengue, a gente até conversava aqui com o doutor Paulo também na terça-feira, é, o estado ficou, assim, tudo parou durante a pandemia, inclusive as notificações de dengue, Crdi a RDI fechou, né? nós tivemos é, muitas mudanças nesse período, agora o estado do Rio de Janeiro de maneira geral vive uma situação de alerta com o aumento do número de casos de dengue, li ontem, a gente lê tanta coisa e acaba esquecendo onde, mas li que o noroeste fluminense é a região com a maior incidência no número de casos, seguido do norte fluminense, é, que é a nossa região aqui e que Campos é a maior cidade territorialmente a maior do estado, mas é, é, em população a maior da nossa região também. Enfim, é, qual é o quadro geral hoje dessa retomada da Dengue Como que você, como especialista, vê essa retomada de casos de Dengue no estado e qual o cenário para campos em relação a essa doença? Bom,
1: ah, ele é preocupante, é, a gente está aí, vamos colocar um sinal laranja de amarelo virando vermelho, é, o número de casos, ele ainda não é um número de casos que impacta na assistência à saúde, né, dos serviços públicos, mas é um número de casos que vem aumentando e vem aumentando progressivamente, ainda bem que ainda não de forma geométrica, de forma basicamente de forma aritmética, mas vem aumentando. Ah, e nós temos o índice de infestação, o Lira, que está ali no corte, né, para chegar em alto risco, é 4,0, a gente está em 3,9, mas nós já temos é, alguns locais, né, alguns bairros com esse índice de infestação maior, já com risco alto. Uh, e isso vai corroborar o que o CRDI passa para a gente dos locais em que os casos confirmados, né, tem sempre o um endereço do, do morador, uh, vem confirmar esse índice de infestação. E é aí que a gente tem que atacar, né, principalmente nesses locais em que há um número de casos grande com um índice de infestação maior. Então, a recomendação para a população também é que nos ajude, né, o pessoal lá do, do do CCZ, não, não tem braço para atuar em toda a cidade, a gente vai sempre dar uh, a maior uh, importância para esses locais que têm um índice de infestação maior, mas a população precisa colaborar. Nós ainda, e voltando àquela nossa discussão, nós não temos ainda definição de surto, uh, não sabemos o que vai acontecer, temos o risco, sim, de evoluirmos para um surto, que salva uma epidemia de dengue, esperamos que não para isso a gente precisa do da apoio da população uh, e continuar é, exercendo aí a, a, a profilaxia né, da, do vetor que é, todo mundo sabe, evitar principalmente água parada para a proliferação dos, dos mosquitos.
0: Doutor, vou voltar aqui, só a questão da, da dengue e voltar a fazer a mesma pergunta que eu fiz ao Paulo, ele já respondeu, doutor Paulo Irano, que é o secretário de saúde de Campos, é, recentemente perdemos um companheiro de rádio, o Haroldo Tavares, 52 anos. Foi para a emergência da UPA Guarus, se internou a, domingo à tarde. Um, algumas horas depois, ele veio a falecer. E aí surgiu, nas primeiras informações ali divulgadas por pessoas mais próximas ao Haroldo, é, que ele teria falecido por conta de dengue hemorrágica, o que naturalmente alerta toda, a, todas as autoridades, né, sobre sobre a situação uma, uma dor insuperável eu tive a oportunidade de trabalhar com o Haroldo lá nos anos 90 uma pessoa ímpar, bacana, do jeito que a gente sabe, depois que morre que a gente comenta mas não, aquele ali sempre foi gente boa então fica sempre o registro nosso do carinho, do agradecimento por tudo e né, a, os nossos sentimentos aos familiares. Mas a, a, a gente também tem a parte de jornalística, que a gente tem que seguir. A gente quer saber, o, a, aí o doutor Paulo Irano já confirmou que ele não morreu de dengue hemorrágica. E eu pergunto ao senhor então, se não foi dengue, o senhor teve acesso ao, a todos os documentos e, e de que de fato ele ele veio a falecer, então se isso eu estou perguntando por conta do senhor estar na atenção, na saúde básica e a pasta engloba tudo isso e é um infectologista também, de repente nos ajuda a informar esclarecer o caso
1: é, ah, Bom, a, as informações né, a gente a, acaba pegando retrospectivamente, principalmente com os colegas, porque foi tudo muito rápido, né? então é, não deu nem tempo de, de, a, de ser feita uma uma evolução é, temporal do quadro dele. É, o que está afastado é a possibilidade de dengue, entra no que a gente chama de diagnóstico diferencial, a dengue foi afastada, dengue, a chikungunya, é, as chamadas arboviroses, elas foram todas afastadas, e a impressão que dá, é, ele teve um quadro extremamente de evolução abrupta, né, muito, muito rápida, e muito provavelmente um quadro infeccioso evoluindo para uma sepse. Então ele teve uma, o microorganismo ele se espalha pelo corpo e do que deu dos assim, exames iniciais e das queixas dele, eu acho que a, a, o que a impressão que deu é dele ter tido provavelmente uma sepsi urinária ele devia ter um tal, bom, isso mais uma vez né? olhando retrospectivamente a impressão que dá é um quadro séptico e o mais provável é de origem urinária ou intestinal que a gente chama de translocação, bactérias que saem da via urinária ou do intestino e se espalham pelo corpo a evolução, quando isso acontece, ela pode ser assim, abrupta e, infelizmente, com uma alta mortalidade.
2: Agora, voltando um pouco, mas, é, é, é assim, é, acho que eu entendo do dogueiro que fica a dúvida, ficou para a cidade, né? Quando divulga foi dengue hemorrágica, você causa uma a, a apreensão na cidade, é, sobretudo no momento como esse, que o estado do Rio é, vem vem registrando a alta de casos aí, é, em todo o estado, e como eu disse, Noroeste com a maior taxa, e Norte com a segunda maior taxa de, de infestação do mosquito. Agora, nós estamos num período, Rodrigo, de pouca chuva, né, que é um período, então, menos favorável, teoricamente, à proliferação do mosquito. Mas daqui a pouquinho, né, outubro, novembro, a gente começa aí com um período de chuvas intensas aqui na região. Doutor Paulo, aqui na terça-feira, ele disse que a maior parte dos focos são encontrados nos terrenos das casas. Qual a importância dessa prevenção, da população participar, para evitar a, a proliferação do mosquito, que é o transmissor o a do que é transmissor do, não só da dengue, como também você citou este, Kungun e zika ah,
1: Bom, e nós não temos, né? o poder público não tem como entrar na, em um terreno particular. É, então a gente sempre vai depender da anuência da do, do proprietário. Ah, e, e é isso, a gente está num risco, a gente está ali da, batendo na trave para ter um, um alto risco de, de epidemia alguns bairros já passam esse valor, já tem um alto risco de, de, do aumento do número de casos nesse bairro e é o que a gente vem observando no CRDI uh, isso é, é, quase sempre é, é, é um espelho do, do índice de infestação né, o aumento do número de casos então é necessário que a população contribua é, não pode deixar, todo mundo já sabe né, qualquer recipiente, qualquer forma, uh, objeto que, que, que propicia a, a água estagnada porque é ali que vai ser o criador ah, do vetor do, do, dos mosquitos. Então, a gente pede encarecidamente a população que é, ajude, que contribua, que, que fiscalize todos os seus terrenos, residências, é, para a gente evitar essa possibilidade. É, e, lembrando sempre, a gente está. Os profissionais da saúde eles já estão extremamente estafados. Né? Por exemplo, férias durante um grande período a gente não pôde dar férias, né? desde a gestão passada essa gestão, então tá todo mundo cansado imagina se a gente tiver agora uma epidemia de dengue ainda para enfrentar no meio, então é, a gente pede que a população ajude para o bem estar geral da, da comunidade
2: Eu falei mais cedo, o CRDI ficou fechado um tempo, né? assim como as UBS estão sendo reabertas é, naquele momento em que ninguém sabia o que estava acontecendo, a pandemia era muito mais obscura é, e se mostrou realmente uma coisa letal, que foi assim, terrível para muita gente. Né? É, mas a, a, naquele momento tudo fechou, inclusive as unidades de saúde. O que representa essa reabertura do CRDI, inclusive em relação a atendimento à população que tiver os sintomas de dengue? É, isso é de extrema importância, porque a gente está falando da possibilidade
1: do Covid virar endêmico. É, o CRDI ele não atende somente dengue. É, apesar da, de historicamente ele, ele ter sido criado né, durante epidemias ah, as doenças infecciosas agudas de forma geral ali é mais um polo mais um local de acolhimento desses pacientes e ali vai ter teoricamente para as chamadas arboviroses dengue, zika, chikungunya febre amarela se porventura aparecer, a gente teve né, na, uns anos atrás houve um, o, os casos que apareceram, então ali é essa referência para as chamadas arboviroses. Então, ele é importantíssimo. Campos já vive, né? É, Campos e boa parte do Brasil. Áreas hiperendêmicas de dengue. Os casos quase nunca, eles zeram. A gente sempre tem um número pequeno de casos. Então, ali é o nosso, é o farol. É quem vai dar a sempre a mostrar para a gente o que está que acontecendo na ponta, que a gente chama. Quando lá começa a aumentar um pouco o número de casos, o CRDI já sinaliza para a vigilância e fala, ó, acontecendo alguma coisa e aí vem o endereço desse paciente. Então, por isso que a gente sempre, é importantíssimo isso ser centralizado, porque A gente vai comparar sempre com o dado do CCZ, para tentar entender, fazer o mapeamento da situação com relação
2: a tanto a, a vetor como a doença. Rodrigo, é, a gente está falando aqui muito sobre vacinação, falo, a gente falou muito sobre vacinação anteriormente. Dr. Paulo até falou, não temos vacina para dengue, a vacina é, é, é o que seria a vacina, que é a prevenção, é, é o que a gente falou, esses cuidados com não deixar é, água parada, questão da proliferação do vetor. Agora. Você, enquanto infectologista, você. E, e tem estudos, né? Você acredita na possibilidade de uma vacina para dengue? É, o quanto esse vírus também passa por mutação. É, posso chamar de vírus, né? Dengue Sim, também. É vírus. Então, posso, é, o quanto ele passa por mutação e que diferencia uma infecção de outra? E os riscos. Aí eu vou deixar amplo para você falar há bastante tempo. Os riscos também de quem se contamina várias vezes ter um agravamento aí da doença.
1: É, na verdade, existe vacina para dengue. Ela não existe, ela existe. É... É, em, em estudo, né? ah, já foi até utilizada em, em determinadas populações, só que o grande problema da dengue é, é uma teoria né, que a gente estuda, a chamada teoria do pesquisador, ele é um epônimo, é o Halsted, teoria de Halsted que diz respeito sobre a reinfecção. É como se a primeira infecção ela iria hipersensibilizar o seu organismo, e ele teria uma resposta abrupta contra uma reinfecção e essa resposta que seria responsável pela essa resposta inflamatória seria responsável pela pela maior gravidade é, dos pacientes que sofrem a reinfecção com a maior possibilidade de evolução para a chamada dengue hemorrágica né? entra na classificação das febres hemorrágicas é, a vacina ela não se demonstrou uma eficácia que suporte o seu uso de forma é, indiscriminada em toda a população, então ela retorna para o laboratório, retorna para para as investigações é, é, dos chamados antígenos, né, das partes do vírus que estimulam o sistema imunológico e é essa a situação dela atualmente. Ela não está sendo usada indiscriminadamente, ah, mas a dengue, é, os vírus, né, ele em geral nós temos aquele, um grupo de vírus que sofre muitas mutações e isso é inerente, isso é, é do do organismo do vírus, e outros que são mais estáveis. O vírus da dengue, ainda bem, é um desses que é mais estável. Ele, ele não sofre muitas mutações, ele tem os, os sorotipos, né? um, dois, três, quatro, ah, e as, as mutações, elas pelo menos, elas não têm importância na prática clínica ele sofre lá algumas mutações as mutações elas podem ou não ter a capacidade de se fixar e prosperar, é quando o produto dessa mutação suplanta ser por original Darwin explica ah, mas na dengue isso não ocorre então ah, nós esperamos é muito a vacina a vacina certamente ela vai revolucionar a, a história natural da, da dengue no mundo o grande problema é Dengue é uma doença de país pobre, né? Nós não temos dengue é, na Europa, Estados Unidos, só ali algumas poucas regiões ali, bem no sul, me divisa com o México, que tem, que tem dengue, então o investimento, ele também é menor, né? assim como outras doenças que ocorrem em países pobres, né? Malária, tuberculose, os estudos são, são escassos, infelizmente.
2: Agora, dessa questão da, da, de uma pandemia para o risco de... de aumento de outra doença isso é muito preocupante para gente né é, sobretudo para vocês que são médicos e que enfrentaram essa pandemia de frente o que ficou de lição no seu ponto de vista para a população de maneira geral com a pandemia da covid que ainda não superamos ainda estamos passando por ela e com essa questão da prevenção, com o risco de que uma doença possa realmente prejudicar todos de uma só vez, porque a pandemia nos mostrou isso, muito isso, né? nós vivemos em sociedade e uma pessoa doente pode transmitir para várias pessoas e as consequências são para todos, inclusive consequências econômicas que levaram ao fechamento do comércio claro que dengue, a dengue é difícil que acontecesse com a dengue porque a transmissão é um pouco diferente mas é... Você acha que a população, de maneira geral, se consci... passa a ficar um pouco mais consciente dessas suas atribuições para evitar a propagação de doenças e a dengue pode ser um reflexo disso, pelo menos naqueles 10 minutinhos da semana, de observar seu quintal aí ver se não tem nenhum possível foco do mosquito? É, isso tudo passa pela... pelo
1: nível educacional né, da população, a gente precisa... É, melhorar o, o nível educacional da população para que ela, ela absorva essa informação da importância coletiva das medidas de prevenção e aí para todas as doenças. Bom, ainda assim, eu acho que por osmose entrou alguma coisa para a população de forma geral. É né? importantíssimo a, a higienização das mãos, a, a evitar o, o locais com alta aglomeração, principalmente quando tem alguém com sintomas respiratórios, eu acho que boa parte da população ela conseguiu é, é, absorver essa, essa informação. E aí agora, é, como citado por você, a questão da dengue. A gente precisa, sem a, a colaboração da população, é quase impossível a gente baixar de forma sustentada a, o risco do, do aumento do número de casos, surto epidemia. Então, é, é importante que a população... É, colabore, que a população seja mais um, um aliado no combate agora à dengue, mas não só à dengue. Né? Não sei, a gente está aí na pauta de a gente falar um pouco de sarampo também, não está? E também, bariola é. também. Isso. Então, a gente vai precisar da população também para para evitar o aumento dessa dessas doenças transmissíveis.
0: Trabalho em rádio há 30 anos, a gente acompanha essa história aí de vacinação no Brasil e no mundo, né? Eu não imaginava a gente voltar aqui e falar dessas vacinas e, e ter que tentar convencer a população daquilo que já salvou milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas milhões de pessoas, milhares, não milhões de, milhões de milhares de pessoas no mundo inteiro sinceramente eu, eu confesso que me sinto assim meio que é, tipo, poxa, será que não valeu nada não só o que a ciência fez mas, como tudo que a gente falou, tudo que a gente confirmou aquilo que a ciência fez, é um negócio muito complicado. Eu vou pedir licença ao senhor, doutor Rodrigo, para a gente fazer um rápido intervalo. Você que nos acompanha em casa também, Arnaldo Neto, a gente volta em instantes aqui com o Folha Noir. Vamos falar sobre essa. É, é, e aí, quanto mais. Você fala, mas é mais uma doença. E as pessoas falam assim: agora acabou a Covid, eles vão inventar. Tem de tudo, né? Mas é, para que você possa ter uma base. É, é sólida e técnica da ciência a gente tem aqui um cientista para poder explicar a gente o que que é e se há possibilidade dessa varíola do macaco que tá assustando aí muita gente se você precisa ficar de fato assustado se isso vai chegar realmente ao Brasil, o Brasil que tem umas características bem parecidas lá com né, a origem dessa doença climática, geográfica essa coisa toda ou se né, nós não, não devemos nos preocupar tanto, então é por isso que o doutor Rodrigo Carneiro está aqui hoje, exatamente para esclarecer o doutor Rodrigo foi é, diretor acho que é diretor, enquanto o Charbel era o subsecretário e agora o Charbel entregou é, esse presente de <risos> doutor Charbel saiu da pasta, a gente anunciava aqui, né, Arnaldo? Exatamente por conta de é, projetos pessoais. E aí, o doutor Rodrigo Carneiro, naturalmente, né, que já era diretor, que é uma espécie de... Porque essa pasta é chamada de sub, mas é uma secretaria, isso é um no que diz respeito às suas secretarias, não tem nada muito pequeno você né? vai trabalhar com saúde é, é gigantesco, você vai trabalhar com agricultura é, né? gigante também, e por aí vai você né? vai trabalhar com limpeza pública, você imagina, iluminação né? tudo é muito grande, então é, essas denominações assim, acabam é, confundindo a gente, mas na verdade é, tem a mesma importância e, enfim, tem o, a, os seus compromissos sérios que precisam ser é, gerido por pessoas competentes e conhecedoras do que de fato estão fazendo. O Rodrigo Carneiro, então, é infectologista, subsecretário de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde. Meu caro Arnaldo Neto, por favor, abre esse último bloco aí, por favor.
2: Vamos lá, Nogueira. Rodrigo, você como Nogueira... Acabou de falar infectologista, né? E nós estamos vivendo um período de retoma, de volta de algumas doenças que estavam erradicadas no, no mundo, sobretudo no nosso país também. É, o que está acontecendo, na verdade? São os vírus que estão se fortalecendo, entre aspas, ou as pessoas que estão baixando a guarda e deixando aí espaço para que essas doenças possam voltar? É, as duas coisas, mas principalmente... Uh...
1: Os, uh, os gestores do mundo, né, dos países, mundo afora, eles estão baixando a guarda com relação à imunização. É, os, a, a humanidade sempre conviveu com os micro-organismos, essa convivência, ela, a maior parte do tempo, ela é, é pacífica, mas, eventualmente, os micro-organismos sofrem as chamadas, então, mutações, e essas mutações acabam é, é, propiciando a a ocorrência né, de epidemias, pandemias uh, na população. Uh, o importante é a, a ciência, ela nos últimos dois, três séculos, né? As vacinas, principalmente, elas começaram no finalzinho do, uh, o, elas nasceram no final do século XVIII, com a vacina, inclusive, da varíola, que foi a precursora de tudo, com um, um, um pesquisador inglês, né, britânico, o Edward Jenner. E de lá para cá, então veio toda a evolução da, das vacinas. E nós temos muitas, muitas doenças que são imunopreveníveis. A gente consegue bloquear a, a disseminação dessas doenças através da vacinação. Mas para isso a gente precisa de, de, de todo o planejamento, de toda a logística que cabe aos gestores é, da saúde. E. Nós vivemos num, num país, o Brasil, que ainda bem que historicamente ele é reconhecido uh, internacionalmente como um país que, que a, a, a imunização ela sempre funcionou, ela sempre foi uma referência. Uh, existem outros países até que, que têm um histórico ainda melhor que o Brasil. O um grande exemplo que a gente segue no mundo uh, é, a, a, é o Reino Unido. Reino Unido, Austrália, Estados Unidos são... São os locais em que as, as, as condutas né, vacinais são as mais avançadas. Mas o Brasil vem sempre junto, vinha sempre junto. Ah, e nas últimas, é, nos últimos 10, 20 anos, principalmente, a, a adesão, né, a, a, o investimento nas imunizações, ele vem, infelizmente, caindo. Então, é, os exemplos são, são claros. É, por exemplo, sarampo. Sarampo, o Brasil ficou uh, sem casos autóctones de sarampo, sem transmissão, sem circulação em território nacional, durante muito tempo, durante mais de 20 anos, quase 20 anos, perdão, até que devido a essa baixa, é, baixou a guarda, né, o Ministério da Saúde com as campanhas de vacinação, o sarampo ele voltou, se eu não me engano, foi em 2005 ou 2006 na Bahia, e de lá para cá, a gente não consegue mais ficar um longo período sem caso autóctone de sarampo, e pelo contrário, com a pandemia, e isso já era esperado com a pandemia do coronavírus, a adesão à, à vacinação da população, ela despencou e isso vai é, propiciar né, o, o reaparecimento do sarampo. A gente vai deixar de imunizar e com isso nós teremos a, a, famosa, né, a famosa formação de um rebanho de circulação do vírus. Então, imagina, as pessoas morrem, as pessoas nascem e aí vai, você vai renovando a população e quem está nascendo não está sendo imunizado então a gente vai aumentando progressivamente é, a, a quantidade né, de suscetíveis e quanto maior for a, o potencial de transmissão da doença, maior o risco dela voltar a circular e o sarampo ele, ele hoje ele é das doenças que circulam de forma ah, livre né, de forma sustentada no mundo, é, o sarampo e a catapora são as duas doenças mais transmissíveis que existem hoje. Elas perdiam, perdiam, empatavam ou perdiam ali no... no como é que é no, no jockey? Photoshar. fotochar, isso. Perdiam ali no Photoshar, sabe para quem? Varíola. Humana. Então, a... A varíola, na verdade, ela, ela é uma doença que é uma arma biológica e foi usada historicamente para isso. Dizimou aqui. Nossos índios, goitacazes, inclusive, né? É, foram, foi usada a varíola para uma forma, uma arma biológica, e, isso, e ela existe, né? Até hoje, com essa possibilidade, o vírus da varíola humana, que é uma doença extremamente transmissível, e o pior, uh, com uma morde mortalidade muito grande. A varíola pode chegar a 30% de mortalidade. Imagina, a gente ficou nessa loucura com Covid, que é 1%, 1 a 2% a mortalidade, você imagina uma doença com 30%. Então, é, é uma arma biológica perfeita. Né? Ela mata muito e ela transmite muito. Então, isso é extremamente preocupante. Ah, então, ah, como que a gente evita vacinação? A varíola está eliminada a varíola humana, eliminada da, do globo desde 1980, foi quando a OMS a deu o selo né, para o planeta Terra, está livre da circulação de varíola humana. É, então, assim, os riscos eles são inerentes a, a estar vivo, mas é óbvio, né? é, Deus, Alá, Buda, Shiva, Tupã, Odin, eles deram para a humanidade, a, a, o livre-arbítrio então a gente tem que fazer por onde também para não deixar a, que esses micro-organismos retornem
2: Rodrigo, fala em, em, a gente estava falando aqui agora de sarampo, como que está a vacinação no município em relação a essa doença e nós não temos casos suspeito nada disso registrado ou temos alguma coisa em investigação Não. É, a vacinação a gente
1: está também aquém do esperado bem aquém do esperado, porque o sarampo é uma doença que a gente tem que ter uma, uma meta de imunização altíssima. Porque o sarampo é muito transmissível. Então, quando a gente discutia ah, a imunização de rebanho da Covid tem que ser ali 70%, aí tinha essa discussão, alguns falavam 65%, outros 70%, e aí com a Ômicron foi para 80%. A imunização do sarampo, ela tem que ser no mínimo 90%. Idealmente 95% da população tem que estar tá imunizada. Por quê? Porque o sarampo ele é muito transmissível muito, muito transmissível, então nós temos que imunizar a população e nós temos uh, com a pandemia principalmente uma queda acentuada dessa, dessa imunização uh, então isso vai sendo um risco acumulado, tempo vai passando e a gente vai aumentando a quantidade de pessoas não imunizadas e o risco do vírus chegar e começar a circular e nós tivemos recentemente a, a informação de que foram Uh, notificados dois casos autóctones da, da região metropolitana do Rio. Então, o sarampo já está na cidade do Rio. Uh, isso é um risco uh, pela proximidade, pela grande movimentação de pessoas, então nós temos que vacinar o sarampo. Nossa cobertura ela tem que melhorar, a gente está com uma cobertura dos chamados, né, dos elegíveis. Na verdade, qualquer um pode tomar vacina contra sarampo e a gente pede que procurem os locais de vacinação. É, mas a gente está aí em 50% do que deveria, ou seja, temos que vacinar. A gente a cidade ela está em risco, isso tem que ser dito para a população do vírus do sarampo chegar e circular, e aí nós podemos ter um surto de sarampo na cidade. É, nós já estamos fazendo é, a vacinação de rotina, né? A campanha, na verdade, todo mundo que vai lá vacinar para gripe é oferecida, né? A vacina de sarampo para todo mundo que está indo vacinar. Então a gente está tentando a gente vai fazer, é, vai ter, né? o Estado quer fazer um dia D para vacinação de sarampo, é, a gente já fez um, vamos fazer outro e campos vai aderir, a gente está tentando, fazendo nessa busca ativa nas escolas também, é ofertada a vacina para sarampo ah, que é a tríplice viral, na verdade, né? sarampo, cachumbo e rubéola mas aí vai junto, vacina para sarampo. Então, mais uma vez é, pedir à população que procure os postos, procurem os locais de vacinação para que a gente possa aumentar, então, a proporção de pessoas vacinadas. Só uma
2: dúvida, essa vacina é uma vez na vida, essa vacina tem que ser renovada, como que é?
1: é então, vai depender da idade, né? na idade, assim, quando a gente começa a vacinar lá em criança, existe uma segunda dose, e é, é aquilo, para o adulto, teoricamente, se você tomar uma dose, você vai estar tá imunizado, mas não tem problema em você tomar uma outra, uma segunda dose. Então, principalmente em períodos, de risco, de alto risco a gente se possível opta por revacinar os adultos também.
0: Então era a minha dúvida era essa, para que o senhor fosse mais específico, por favor, com relação assim, todo mundo pode vacinar todo mundo quem? Pode ter limite de idade, quem tem alguma patologia dessa é, crônica? Não, tem...
1: então, não é tão simples porque a vacina ela é com vírus vivo atenuado. Então por exemplo, quem tem doenças... É, 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 que causem né, uma imunodepressão a gente tem que avaliar uh, essa pessoa para tomar a vacina mas assim, pessoas que gozam de boa saúde uh, não tenham doenças crônicas, principalmente doenças crônicas descontroladas essas pessoas elas são elegíveis para a vacinação <risos> é. de podem e devem tomar mas aí a gente óbvio vai dar preferência para quem nunca tomou a vacina
0: só mais uma, o senhor falou que a vacina para a gripe ou influenza é, tá numa faixa etária. Tá 60 anos. 60 agora. anos.
1: Mas vai ser aberta para toda a população, certamente. Tem ideia de quando, não. Depende não do tem. Ministério da Saúde, mas normalmente, tá. é, mais ou menos nessa época. Finalzinho de maio, início de junho é aberto para todo mundo.
0: Não, então, mas eu, 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 por exemplo, tenho 51. Não posso ir lá tomar a vacina do influenza. Mas eu posso tomar do. A, a do saram, por exemplo?
1: Sim, você vai ser avaliado lá, né, no, os locais, pelo, uhum. pelo profissional que está uhum. lá.
0: Mas pela idade... Pela... Pode, 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 pode. Eu não. tenho porte atlético, Arnaldo. <risos>
2: <risos> Agora, é, a gente está falando dessa questão de, de volta de doenças, eu até brinquei com o Dr Paulo aqui, a gente não está imun... gente não sei vocês, né porque é questão da faixa etária, década de 70, é década de 70, só, só Nogueira que deve estar tá imunizado aqui da, <risos> da questão da varíola. É, até brinquei, brinquei com o doutor Paulo Irano se tem gente se negando a tomar aquela vacinazinha da agulha fina, imagina se voltar essas pistolas lá da época <risos> da varíola, né? <risos> é. Mas existe um temor muito grande, agora falando sério, existe um temor muito grande com, com esses casos que têm sido registrados mundo afora, que são da varíola dos macacos né? enquanto infectologista, o que, que se conhece dessa, o que que já se conhece dessa doença qual a possibilidade dela chegar ao país no seu ponto de vista e do ponto de vista dos seus pares, das né, As pessoas que vêm pesquisando essa doença. E a vacinação para varíola, você acha que vai ter que ser retomada no país? E vai, será que vai ser na pistola mesmo ou vai ser com, com de outra forma, né? Então, a, a,
1: essa, a varíola dos macacos é um vírus diferente né, da varíola humana. Então, é uma doença diferente. É... Seria absolutamente catastrófico, seria o um apocalipse, se a gente tivesse agora a, o vírus da varíola humana voltando a circular. É a tempestade perfeita, porque o mundo volta a ter uma população altamente suscetível. Né? É o que você falou, a, as últimas grandes campanhas de vacinação para a varíola, elas foram ali na década de 70 e principalmente na África, que foi onde... Uh, os últimos casos permaneciam na África e lá foi o último local vacinado. É, então, você imagina, aí, vamos colocar aí quem nasceu até o início dos anos 70, vamos fazer uma estimativa uh, final dos anos 60. Quem nasceu antes, ok. Muito provavelmente, boa parte dessa população deve ter sido imunizada. Mas quem nasceu depois, não. Então, olha uh, o rebanho de circulação como que é enorme. Se você coloca um vírus aí com alta transmissão e muito, uma mortalidade grande é uma catástrofe. Uh, e nós não temos, a vacina ela vai demorar para ser produzida em larga escala. Então isso seria catastrófico. Ainda bem que é uma doença diferente. É um vírus diferente. Apesar do nome, ele tem o mesmo nome porque é um vírus da mesma família, é chamada Poxviridae família, mas é, causa uma doença Uh, diferente uh, não em sinais, né? aquelas lesões típicas da varíola, para quem já, já viu que são muito características, elas estão presentes. Mas, principalmente, a mortalidade ela é bem menor. Então, a mortalidade da varíola, que chega a 30%, a varíola dos macacos, pelo menos com o que nós temos de dados até agora, uh, ela, apesar de ser consideravelmente alta, ela é bem menor. Ela vai ficar ali em torno de 5%, 6%. E o principal, a transmissão, a transmissão da varíola do macaco ela é bem menor do que a transmissão da varíola humana. A varíola humana é aquele raciocínio que a gente falou mais cedo, transmissão por aerosol, né? as partículas ficam ali ah, em suspensão no, no local por um longo período. A varíola do macaco não, aparentemente é uma transmissão que se dá basicamente por gotícula, contato muito próximo e está sendo pesquisada a possibilidade de transmissão por via sexual em secreções, em fluidos genitais, o vírus poderia estar presente. Mas tudo muito novo, uh, a gente tem que esperar um pouco mais. São, se eu não me engano, 90 casos já descritos pre predominantemente no Reino Unido, é, mas já tem um caso na Argentina. Já foi visto um caso na Argentina. Então, assim, ah, vai chegar no Brasil? É bem provável que chegue. Mas muito provavelmente teremos casos identificados no país.
2: Você acha que é uma coisa também imedi de imediato, é algo que... E, e como que, a, que o, a comunidade científica mesmo do Brasil, a, a, os médicos do Brasil, estão se preparando para um momento desse também? Se, é... se chegar uma outra doença de transmissão alta no país, pelo pelo amor de Deus, né? você que falou aí do, do, de Deus e dos deuses de cada, de cada fé, mas na nossa, pelo amor de Deus, será que a gente está pronto para enfrentar um, um, uma nova doença como essa? É, olha... Uh... Não, não estamos.
1: Uh, acho que a, o Covid, uma das coisas que ele demonstrou é como que a humanidade não está pronta para lidar com uma doença com alta transmissibilidade. Então, certamente nós não estamos, mas pelo menos por enquanto a, a OMS ela ainda não, uh, não se posicionou de forma uh, alarmista. Ela coloca que, olha, vigiem, mas... Uh, a princípio, não deve ser uma doença com impacto em termos de saúde pública muito importante. E isso vai ficar muito por essa aparente baixa transmissibilidade do vírus a varíola do macaco. Monkeypox o nome em inglês. Então, a gente tem que ficar com a vigilância redobrada, mas sem motivos ainda para um alarmismo, um alerta da população. Houve até uma, uma, uma notícia que foi depois é, negada, que seria aquela de uso de... Ah, a OMS recomenda uso de máscaras em aeroportos. E imediatamente a OMS veio é, negar essa notícia. Então, é isso, né, para não gerar um,
2: um pânico desnecessário. Rodrigo, é, você nós já falamos aqui algumas vezes infectologista. Eu até falei com o doutor Paulo sobre isso também, queria ouvir, ouvir a sua opinião e depois Nogueira conclui vai falar sobre hepatite Nogueira também, né? Mas seria bom. É, a gente vive num mundo globalizado, tudo muito rápido, a informação é muito rápida, então até mesmo esse alarmismo, ele ocorre muito rápido, porque um caso registrado em qualquer parte do mundo, é, no mesmo, na mesma hora, todo mundo fica sabendo, né? Então gera esse alarmismo. E, as, e nossos meios de locomoção também mudaram. É, antes, a gripe espanhola... Enquanto ela se alastrava na Europa, foi chegar aqui bem depois, vinha de navio, agora vem de avião, bem mais rápido. Né? O quanto a humanidade mudou em relação a isso, o quanto isso afeta a, a transmissibilidade das doenças e a, e a possibilidade de mais epidemias, né? e como também isso ajuda, por outro lado, essa, essa eficiência da, da transmissão da informação imediata aos outros países a se prepararem quando uma doença surge em algum local específico. Bom,
1: a, o, o lado positivo, eu acho que tem mais lado negativo do que positivo. O lado positivo é exatamente esse da, da informação ela ser compartilhada é, pelos pelos gestores, né? Pelos pelos responsáveis a, pelas políticas públicas de saúde de forma muito rápida. Então, é, um caso que apareça em qualquer parte do mundo, ele rapidamente ele pode ser compartilhado Uh, pelas autoridades de saúde em, em tempo real. Uh, o problema que vem junto disso é os, as pessoas que uh, o cidadão que é mal intencionado que quer usar isso como uma forma de, de notícia falsa e causar é, ou querer aparecer ou realmente causar algum tipo de pânico. isso é muito ruim tem que ser combatido. Uh, agora, o grande problema você fez aí o, o comparativo né, da, da gripe espanhola. É, exato, é, o, o que é a globalização, que é uma coisa que tem muitos dados, lados positivos para doenças infecciosas é um horror, é catastrófico né? então é, imagina início de 1917 18, você tinha que viajar de, de, de navio eram poucas as, as viagens de navio hoje, você no avião aí, quantos aviões internacionais o Brasil recebe? Certamente centenas de voos por dia então, a, a quantidade de pessoas circulando e em velocidade muito grande é, é impressionante. Então, o, se você pegar o período de incubação das principais doenças infecciosas, eles são muito maiores do que a, a duração de um voo. Né? Então, a grande maioria das doenças eles têm ali 3, 4, 5 dias de período de incubação. A pessoa entra na origem assintomática, chega no destino ainda assintomático, mas já eliminando o microorganismo Então, é, essa é justificativa para o dificílimo controle uh, de doenças transmissíveis. Quanto mais transmissível a doença, maior a chance dela se espalhar rapidamente pela população.
0: E nesse universo todo aí de, de problemas, como o Arnaldo falou, que né, na, na, a gente não suporta mais nenhum tipo de é, epidemia, de surto, a gente já está se alertando aí, já, mas não desesperando. Eu acho que o, o a, a, a palavra do senhor aqui é importante nesse sentido para que se mantenha alerta e mais sem desespero. Surge o tal da hepatite misteriosa tem hepatite A, hepatite B, C, D, E, como explicou aqui o doutor Paulo Irã nessa semana mas surgiu né e essa tal de hepatite misteriosa em algumas crianças, eh, em, no Ceará principalmente, né, sete crianças já foram detectadas e tem uma pesquisa que indica, ou pelo menos uma informação que indica que 70% das pessoas que, dessas crianças que é, se contaminaram com a que pegaram a hepatite elas têm alguma relação com a adenovírus com algum adenovírus e você pode explicar como é que é essa questão do adenovírus nesse caso, e teve um bebezinho lá no Rio Grande do Norte que faleceu com suspeita da hepatite misteriosa até que ponto a gente tem que se preocupar, se precaver, como se cuidar também com relação a essa hepatite
1: bom a, a, o termo hepatite né, ele, ele denota uma inflamação no fígado né? é, inúmeras doenças podem causar hepatite, a gente estava falando aqui da dengue a dengue é reconhecida como uma das principais causas infecciosas de hepatite é, essa hepatite ela é, a maioria das vezes ela é, é imunomediada é o sistema imunológico que para combater aquele aquele organismo ele também acaba lesando é, as células do fígado ah, então nós temos aqueles é, é, micro que são amplamente conhecidos como por exemplo os vírus das hepatites é, o vírus da hepatite A é o nome oficial vírus da hepatite A, vírus da hepatite B vírus da hepatite C e vai até o E ah, e nenhum desses foi identificado nesses casos de inflamação hepática em principalmente crianças e adolescentes. E aí outros micro-organismos também foram investigados e afastados. Então o que, que a gente tem hoje? Nós temos algum agente etiológico, algum micro-organismo que está levando à inflamação do fígado. O maior suspeito, a grande suspeita é de ser, que seja um adenovírus. Adenovírus é um vírus de via respiratória. É, raramente ele causa uma doença, muito raramente ele causa uma doença sistêmica grave. O que, que muito provavelmente está acontecendo se for o adenovírus o causador? O adenovírus está estimulando a produção de anticorpos, estimulando células de defesa, por algum motivo a agredir o parenquimio hepático, agredir o tecido hepático. Então, é uma... Uma situação imunomediada também. Isso se for confirmado, ele como causador da, dessa hepatite. Em termos de saúde pública, ainda bem que nós não temos uma quantidade grande de casos. É, a se confirmar o adenovírus, ele entra naquela classificação dos vírus respiratórios que não tem uma transmissão tão alta. Transmissão por gotícula, por superfícies principalmente, ou contato muito próximo. Então a gente tem que ficar vigilante seguir observando como que vai ser essa evolução e alertar, principalmente, serviços de saúde de que crianças e adolescentes que deem entrada uh, em, em serviços de saúde com uma visível inflamação hepática, primeiro, sinais e sintomas que são um pouco inespecíficos, né? dor, uh, mal-estar, dores pelo corpo, febre, náusea, vômito, às vezes dor abdominal, mas que evoluam principalmente com a chamada icterícia, que é o amarelamento, de pele e principalmente da, aqui da parte branca do olho. Então, esses são casos suspeitos desde que a gente afaste os, os principais agentes causadores, como os vírus das hepatites, dengue e por aí vai.
0: Tem a vacina também, né?
1: De adenovírus? Não, do, do hepatite. Da hepatite, sim. A hepatite A e a hepatite Aliás, é até oferecida
0: sim. quando, em muitos casos, já... já... Aconteceu de oferecer junto da, da
1: influenza Um tempo atrás, agora eu não sei como, é, como está esse cronograma A de hepatite B, na verdade no Brasil toda maternidade, Ela é dada ao nascer, né? a primeira dose Toda maternidade para abrir e funcionar tem que ter vacina de hepatite B A, a de hepatite A é bem mais recente né? A vacinação dela de forma é, é, em, em larga escala Mas a, a, essas duas têm, né? vacina Sim. A hepatite C, que ainda não tem e é provável que nem vá ter porque hoje o tratamento da hepatite C é extremamente eficaz. A gente cura quase 100% dos pacientes. Então é, é muito pouco provável que seja desenvolvida uma vacina da hepatite C. E outro motivo é aquele que a gente discutia mais cedo, que alguns vírus eles têm a capacidade de mutar muito grande. O vírus da hepatite C é um desses. Então isso dificulta é, a se fazer uma vacina.
0: Perfeito. Meu caro doutor Rodrigo Carneiro... Eu quero aqui, em nome de toda a equipe do programa e do Grupo Folha, agradecer o senhor é, pessoalmente por toda a colaboração, por toda a, porque foi assim um momento muito novo para todos nós, muito tenso para todos, evidentemente. É, perdemos grandes amigos, perdemos aqui, é, inclusive me vem a memória assim, de imediato o, o Marcelo Lessa que era um companheiro de vocês lá do comitê, e o Marcelo, como sempre, extremamente é, 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 buscando solucionar o um problema é, tão evidente, tão claro para as pessoas que não conseguiam enxergar, e acabou né, é, depois se afastando um pouco da, 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 da direção daquela, daquele comitê, mas quer dizer... Eu acho que hoje não está se comemorando nada, mas sim agradecendo de público o que o senhor fez pela gente aqui, através do, do programa, através da Folha, é, do jornal Folha da Manhã, do grupo Folha, né? da InterTV, da, da Plena TV, mas sobretudo pelo que o senhor pôde fazer também lá na, na subsecretaria, agora como subsecretário também. Nosso muito obrigado, obrigado por essa entrevista, que, na verdade, é, é a quinta, né? Quinta vez, eu acho. Eu acho que é. Porque é assim, o doutor Nélio já esteve <risos> aqui seis vezes. Na terceira, o convidado tem direito tá, a pedir sim, uma
1: música. Eu música. Na terceira eu pedi música. O pediu. Você lembra? Lembro. Deu o que falar aquela música que eu escolhi. Foi, boa.
0: <risos> Mas hoje o senhor passou raspando, tá na neutralidade o senhor ainda não é um Fluminense que ganha de 10 a 1 que adianta ganhar de 10 a 1 e ser tá eliminado? dá licença Arnaldo, que você não foi apagamos de 10 a 1 ontem, mas não valeu nada ô oh, Fluminense meu pai de sábado tem Fláflou
2: domingo né?
0: Jogaram acho que com... nós gastamos nosso estoque de gol todo ontem <risos> mas como o senhor está na, na, na quinta vez então tá neutro, hoje rola tranquilo, mas na sexta só vai ter que cantar ou cantar. tocar um instrumento Doutor Nélio tocou, você é lembra? Doutor Nélio é, é fantástico, né? Doutor Nélio tocando gaita eu, nós colocamos eu e o Aloysio Isabel Barbosa e não combinamos nada não, Doutor Nélio hoje o senhor vai ter que tocar só bota aí perto aí que o senhor vai ir no final Ele tá... não, a gaita já está aqui Ele o
1: máximo gosta. que eu faço é você pegar uma caixinha de, de fósforo que eu vou batucar aqui a gente cantar um samba, mas aí todo mundo tem que cantar
0: não, tá melhor do que eu porque eu fui tocar a campainha outro dia a bicha desafinou então tá melhor do que eu, Ó, muito obrigado boa sorte lá e conte sempre com a gente
1: eu que agradeço o convite mais uma vez é usar a, a audiência de vocês é importantíssimo, é a melhor forma da gente conseguir se comunicar com a população. Então, é, o, o trabalho, o serviço é, social que a imprensa tem para fazer é importantíssimo. Né? É, chamada extraoficialmente do quarto poder, mas de quarto não tem nada. A imprensa é o primeiro poder desse país e do mundo. Né? É, o, o poder que esse microfone, que a caneta, que o teclado e o computador tem, é enorme, e quando usado de forma para o bem, isso a população só tem a ganhar. Então, é, muito obrigado pelo convite, próxima vez que vocês me chamarem eu estarei aqui para conversar, tirar dúvida e o principal, orientar bem é, a nossa população. Então, muito obrigado, um bom dia para todo mundo e coragem, vamos seguir em frente com coragem. Sim.
2: Eu vou agradecer também ao doutor Rodrigo, acho que é extremamente importante essa comunicação direta de quem tem conhecimento sobre a questão de saúde para a população, acho que é, é a pandemia nos mostrou muito isso, o quanto que a informação é importante e seguir, como o doutor Rodrigo falou, as orientações corretas na questão de saúde pública. No mais, Nogueira, agradecer também a você mais uma semana, uma semana produtiva e até a próxima, se Deus quiser, um bom fim de semana para todos os nossos ouvintes. Valeu, Neto, eu te agradeço também
0: desejo um bom trabalho né? Eu sei que você vai lutar muito ainda hoje, amanhã, final de semana. Coisa... Mudou de discurso Não mudei. Ele, <risos> ah, no, no virtual, eu falava: Neto, bom final de semana, vai pra Tafona, curtir lá. E ele agarrado até amanhecer com o jornal Folha da Manhã. Então, agora, como ele está perto, a Luísa é que fala: abre o olho, que esse bicho tem dois metros de altura. <risos> então, Neto, um grande abraço. Obrigado pela semana assim. Muito, muito. Me sinto sempre honrado em fazer parte dessa bancada, desse time todo, né? Que é composto por um, um elenco, assim, bem é, de primeiríssima linha. Na semana que vem estaremos de volta e amanhã... Aliás, Neto, parte dessa entrevista, eu não sei como é que você é, vai condensar isso, vai estar tá no jornal amanhã, no,
2: no, na Folha da Manhã. Sim, sim, é claro que a informação... mas é, 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 Claro, todas as informações são importantes, mas a novidade é o uso de máscaras nas escolas... Já já está no Folha 1 e vamos esperar a confirmação. Vou até afinar aqui com o Rodrigo para a gente confirmar isso mais tarde, quando a gente encerrar. Tá certo, então. E amanhã, bem cedo, nas bancas, você confere aí o
0: Jornal Folha da Manhã impresso, é. também nas casas de todos os assinantes. Você que acompanha a Folha, fique ligado, a gente segue com a nossa programação, com muita música e informação, e de volta o Folha no segunda-feira,